0: 大家好，这里是《言与柳絮》新一期节目，我是妙锦
1: ，我是小华。呃、今天呢，我们请到了非常有幸请到了一位嘉宾来参与我们的节目录制。呃 ，Holly， 由 Holly 给大家打个招呼。
2: Oh, 大家好，我是 Holly。
1: 是这样子的，我现在呢在圣诞假期来我的亲戚家，在美国的加州，然后遇到了 Holly 阿姨。然后有在聊天的过程中呢，我得知 Holly 在美国的疫情期间，在加州是负责多次的组织了团购，她是身为一个团长来带领大家。团购物资，然后以在疫情期间帮助大家够像平常生活一样得到充分的补给。然后我对这件事情非常的感兴趣，然后也让我联想到了今年春天的时候上海的团购的事情。当然了，我跟郝里聊聊天了之后，我发现其实在加州这边，呃，团购的情况跟中国还是很不一样的。我就是对这一。形势和事情感到非常感兴 趣， 呃， 因为美国的疫情是二零二零年的春天和夏 天， 然后到现在虽然已经过去了两年多 了， 但是 呢， 它由疫情期间发展起来的这个团购的商业模式到现在有一些演 变， 然后一直在维持了下来。然后 呢， 我对这个事情感到非常的有意 思， 就跟妙景说了。蓝妙景也感到很有兴趣，然后呢，我们这次也征得了厚礼的同意，嗯、来请他一起来跟我们讲一讲美国加州的团购的这些事情。欢迎
0: ，欢迎，欢迎，非常感谢。对，我想先确认一下，嗯、因为现在总觉得提到疫情开始是一件非常遥远的事情。对，刚刚小华说到的是二零年的春天和夏天。嗯，是啊。嗯是的，嗯嗯啊、呃，是吗？
2: 哎，可是在我印象中
0: ，好像那个时候就是武汉的疫情还
2: 没有过去。嗯，这边是2020年3月份吧，开始就是嗯,嗯,嗯 ，lockdown， 就是我们这边讲，就是说，呃，学校也都呃改成线上教学嘛，然后大家都改成在家上班，嗯、然后很多超市呢就开始限制流量，呃。比如说，很大的超市可能同时只能进一两百人，所以，嗯，很多的美国这边的呃居民就开始不敢出门了，因为也是很多美国人他们是不喜欢戴口罩的、呃，嗯，所以，嗯，我们的团购大概就是那个时候吧，大概是从四五月份的时候开始的，嗯，然后其实美国疫情到后来。八九月份慢慢就开始恢复了，呃，像我的孩子大概就是二零二零年的十月份，作为第一批的学生志愿者，就是恢复回学校上学，呃，然后慢慢就是开始是他叫呃、uh、hybrid 的状态，就是说你可以选择是在家上课，还是去学校上课，还是说一周有两三天去学校，两三天在家这样子。
0: 所以团购是发生在这个20年的四五月份，呃，加州风控最严重的时候，是吗
2: ？对，是从那个时候开始的。然后我们基本上大概就做到了8、9月份，就是当它慢慢开始开放以后，呃，因为市面上的超市的物资都开始呃比较丰富了，呃，所以大家也、嗯。开始习惯于就是说戴口罩啊，然后呃也有打了疫苗啊，然后开始出去正常购物了，呃，所以基本上我们是从四五月到八九月这一段时间是团购那个时候的需求量比较大，然后开始慢慢的就是发展起来的那个过程
0: 。嗯，所以在疫情封控之前，呃，在您生活的这个圈层里面是没有团购这这种类型的购物方式的，是吗？
2: 至少我个人没有太接触过，嗯，其实也有一些，但是呢，就是不是，就是非常非常小众。我觉得那个时候可能一些呃非常特殊的食材，比如说可能呃特别新鲜的海鲜呀、啊，或者是呃、啊、特别特殊的水果呀、啊，也可能会有这样的团购的情况，嗯、但是就是。大家完全不依赖于这个团购来作为就是日常的这种生活的这个购买的方式吧？可能我们后来说的团购大概就对，感觉跟国内会有很多不同。我不知道从哪里开始说起
1: ，说一下后 o l l 阿姨的背景，是在加州生活了几年
2: ？哦，我在这生活很久了，大概二十多年了。二十多年。对，然后我原来是做工程师的。呃， 可能是因为这个背 景， 一个是在这生活时间比较 久， 再一个以前就是做工程师 的， 所以说实 话， 第一次接触团购就是因 为， 呃， 当时有那个老莫的水果卖不出去 了， 他们有那个四五月份有非常好的草莓、樱 桃， 但是因为很多的超市都那个销量很 少， 所以他们这些水果出不去了。那就找到了，就是一些渠道，说想能不能在这个华人社区来卖。那我们当时有一个微信群呢、嗯，微信群当时，呃，大家就开始接龙。可是那时候我们还不会用接龙的软件，所以就是在微信里头，等于是每个人一行、嗯，每个人一行的在发微信， oh, 说我要放这个，我,我要对，说我要、嗯、我要我要放草莓，我要五磅樱桃，这样子发。那我当时就看到那个数据非常的凌乱，我就忍不住了，因为我我就是做了二十多年的这种数据的处理，所以我就我就主动上手，然后就把大家的那个微信的数据全都倒到了那个 Excel 的表格里头，哦、拉了一个表，然后给它整理出来，<笑>然后然后结果那自然发货的时候，我就带着我打印的报表就去了，然后那那天晚上就跟那个老莫然后一起发货，然后发货完了以后。就发现大家都很很喜欢，因为水果确实很新鲜，然后价格也比较好，然后那个老莫那边就是也很配合，呃，所以就觉得哎，好像这次弄完以后还可以再弄一次，那那我就想说，再弄的话就不能够用这种微信这种这么原始的方式嘛？那我就到微信里就看到哦，有接龙，就是团购接龙的这种。那我就去看了这个接龙的这个小程序怎么样用，然后就开始帮他们，结果就一下就陷进去了，然后第二团就变成我是团长，<笑>第一团其实我不是团长，我就是一个打杂的，是义工去帮忙的，结果第二团就变成我是团长，然后就开始，呃，就是从对从这些，呃，老莫他们他们就是做水果这样子批发，然后转零售。对，从他们的水果才开始，嗯、然后就对，还有别的东西，就一个一个慢慢这样加起来。多少人呢？一开始的时候是只有一两百人，后来最后多到将近五百人。对
0: ，就是这个群原本它并不是为了团购才成成立的群
2: 。其实我是稍微晚一点加进去的，但是这个群可能一开始的时候。呃，应该说我们我们那个社区有一个护士，呃，他当时疫情一开始的时候，大家也都非常的支持他，就给他捐了很多口罩，给他们的医院捐物资啊什么的。所以他也是为了回馈这个社区，所以他就建了这个群。然后呢，当时就是很多呃蔬菜水果不好买嘛，那他就去找这些信息给大家。所以他最开始的时候，呃，并没有完全想要去组织一个怎么。多大规模的团购？但是他只是想说，大家可以拉一个群，可以分享一些这些信息，因为当时大家都不太想出门，嗯、对，所以他是以分享信息开始，嗯、然后就发现了，就是像，对，就是这些老墨的水果，然后因为。当时他们也会有要求，就是说，比如说你要订多少箱，他才会给你送货过来呃、哦。呃、嗯，然后呢，当然就需要有人来组织。那他们的语言沟通也比较差嘛，所以嗯、呃。而且他们说实话，呃，是不太准时的，就是，对，然后送货经常说五点钟送货，可能等到七八点，然后就是各种情况都会发生，那就总需要有一个人沟通，然后组织这边的这个华人，对吧？然后团团购达到一个什么样的数量，那有时候也会需要呃跟他们讲价钱哈、啊，就是我们的量。到一定程度了，那别的社区如果说有优惠的话，那是不是我们也可以拿到一种团购的优惠啊？所以就是前期的这些讲价呀，然后质量控制啊，有时候也会要求他们，呃，就是都要发照片过来给大家看，然后是哪里的货，然后什么时候的，不能够是呃前天或者是上周剩下的余货呀，这样子。嗯呃、对，所以是从这。这个群是从这样的一个信息分享的想法开始，然后就变成了团购的一个群，嗯、然后最后就慢慢发展到四五百人的这么一个大群。哦、对，现在是不是已经开分群了？嗯、呃，没有，其实后来因为。就是八九月份，后来我就退，我就说我不再组织团购了嘛，所以那个群后来就没有太组织团购，嗯、就变成只是一个信息分享的一个群。嗯、哦，就回到了他原、嗯、原来的这个目的，对，原来的状态，对，嗯，哦、我想先、呃、聊一个问
0: 题，因为刚刚浩林也提到了社区，但是我觉得社区其实是在中国和美国其实是一个完全不一样的概念。对，在在中国，我们说到社区，其实我们脑海中是以这个小区为单位，而且在中国的这个行政设置里是有居委会这么一种居民自治的组织在这里的。对，所以我想就很好奇，当哈里说到社区，就美国加州的社区的时候，他指的是一个怎么样的范围和概念
2: ？其实我在想，社区可能是我们简单的从那个美国人讲的 community 翻译过来吧。嗯，我们现在说的社区，可能大概就是一个嗯。像我们的这个区，就是没有明确的行政划分，或者说，呃，如果真的要讲行政划分，可能是以学区来划分的。哦，对，就是比如说我们是 Evergreen， 那就是一个 Evergreen 的学区，然后就是有几个区号，就是我们讲的邮编 zip code 合在一起，就是这个 Evergreen 社区。嗯、呃，然后比如说 Cupertino， 可能是这个城市它也分几个区，就是。呃，我我觉得更多的，我忽然间在想哈，可能是以这个学区，因为学区就会划分了这个这一片房子的孩子都会上哪个小学，上哪个初中和哪个高中， oh. 然后这样的话，大家就会有一种通过孩子然后连接起来的这么一个社交圈子，然后大家也确实都住的比较近。我们当时也是因为大家都住得比较近嘛，然后这样的话就是分什么东西啊、取货呀、啊、什么就都比较方便。对，就是其实是没有一个特别完整的说，好像一个楼群、一个一个小区、商品房或者是半边的这么一个区域，没有这么一个概念，也不会有行政的管辖，说哦，你这有家委会啊，或者有什么，或者有物业啊什么，这些肯定都是没有的。嗯，就是。肯定都是居住，就是居民区嘛，对吧？就是一条路一条路的那些那个，就是房子而已、嗯。我们这边也没有那个，就是公寓啊，没有那种一个楼。说在这边基本上大家都是自己一家的那种小房子，对。所以我我在想说，我们讲这个社区，可能呃是从学区，首先学区就把这个一个城市就划分出来了
0: 。嗯嗯。所以最开始拉这个群的时 候， 大家其实就是生活在一个学区范围内互相认识的 人， 大家自己自发的把认识人拉进去组成的这样的一个群嘛。
2: 对， 基本上是这 样， 大家都是朋 友， 所以我觉得这样的 话， 相对相对有一种呃怎么说一种社会型的这种约束 力， 就是因为大家都是认识 的， 都是朋友的所以，即便我们发货，我们有时候当时不能够收款，呃，说回去再付钱啊，或者是有什么问题啊，我觉得我们都不会太担心一个信誉的问题。呃、
0: 是
2: ，对我觉得这一点上就是大家会比较心安。然后有的时候就是小团长帮忙发货，可能是比如到我们家来取货，我也不会太担心说把我的地址放在这么一个四五百人的群里头，呃，我自己的隐私会不会有、嗯、有多大的？危险就是可能这方面的考量会相对少一些，因为毕竟虽然是四五百人听起来很多，但实际上、呃、这个这个关系网是密密麻麻的，大家相互之间都有、嗯、是呃千丝万缕的这种联系的，所以都算是朋友的朋友这样子。对，也是通过这个过程，就是认识了更多的朋友。对
0: ，哦、嗯，所以大家平时本来就会有很多的生活交集嘛，就
2: 因为孩子吧。我觉得，因为孩子啊，或者同事啊，或者是邻居啊，就是各种这样的原因，我觉得生活上可能会有一点交集。当然，你你不会说，呃，这四五百人都很熟，但是可能都会大家知道，哦，他是谁谁谁的朋友，或者他是谁谁谁的什么，他的小孩跟谁谁谁的小孩是一起上学，呃，或者他们两个人是同事啊，就是都是在哪个大厂工作啊，什么，就是这些多少都能够，嗯、呃。联系到一起这样子，最后反正我群里四五百人，我大概都会知道，都会知道他会跟谁是一组的朋友这样子，很少有出来一个单奔一个人说谁也不认识他，不知道他是哪儿冒出来的，很少有这种情况，就是充分体现了人所谓的社会的人的这种概念，就是任何一个人他都在一个群体里，你没有办法，你这里头没有成仙的和尚。
0: 对对，我觉得这个这个真的非常有意思，因为一般我们国内说的团购，它是以我们所说的小区或楼栋为单位嘛。然后，其实，在团购之前，我们彼此都是完全不认识的。我们唯一的联系，可能就是我们在同一栋楼买了房子。对，这个可以作为大家彼此信任信任的一个凭证，而不是像就是浩里说的那样的是社会关系网络作为一个信任的凭证
2: 。对。
0: 刚刚就是您说到最开始是为了团这个水果嘛，然后他那个商家找到你们的时候，我觉得听起来好像并不是他们第一次做这个事情，就他们应该已经是跟别的社区已经建立了这种联系了，然后再顺藤摸瓜的找到你们这个社区的群
2: 。对他们，呃，先其实是 c u p e t i n o 这边的，然后就是我说我们这个群的群主就是那个医院的护士，他当时。呃，知道了这个信息，然后他就去跟他们联系。那后来，因为他是要上班，那我不需要上班，所以他就把联系的方式给了我。后来就变成我跟那个，呃，这这些老莫的这些卖水果的这些商家跟他们直接沟通，这样子。对、嗯，呃，当然他们是怎么样联系到华人社区，我其实也不是特别知道，因为我在想那个时候。大家的生意都很难做吧，然后就是希望用各种方式、嗯。其实墨西哥人是很习惯在路边摆摊卖水果的，呃，但只是我们华人好像不习惯从他们那儿买，总觉得他们的价钱呀、啊、质量啊什么的不一定就是可靠啊。所以以前我们都是还是比较习惯在超市里买水果，嗯嗯，很少很少在路边摊，然后就看到一个老莫的那个。呃，皮卡停在那儿，然后就去问个价钱，然后买一箱水果下来、嗯，好像这种情况以前是比较少
1: 。这个打开了人与人之间新的连接，原
2: 来没有。呃、哦，是的，我还就是想好奇一个问
0: 题，按我的理解，好像阿姨这个社群应该是以华人为主，
2: 是吗？对，我们的群，因为大家都是在微信上建的群，所以基本上都是华人。嗯、呃，也有，当然个别家庭可能就是。呃，配偶是那个外国裔哈，但是肯定是都是华人、嗯，然后我们基本上的沟通都是用中文来沟通嘛。嗯，嗯
0: 那那事实上就是这个学区内居住的人，他就是以华人为主的，还是说只是这个学区里的华人自己建立了一个这样的联系呢
2: ？呃，我们那个区的华人是比较多，嗯，亚裔比较多，嗯、但是。呃，说实话，呃，有可能占了占了确实很大的这个比例啊、呃，但是还有很多的印度人呀、越南人呀，也有就是以前的白人啊
1: ，呃，墨
2: 西哥人，就各个族裔其实是都有的。对，嗯，呃，华人，呃，华人占的比例，嗯、呃，应该算是比较高吧。那我们其实说实话，四五百也不算是很多华人了，我觉得我们。我们那一个那一片的学区的话，的华人我觉得至少有有上万吧、哦。对，我们其实已经是呃，只是一小部分了，因为我觉得还是有很多华人，他们呃并不一定习惯于团购的这种方式。
1: 嗯，
2: 就是。呃，因为像我，我们说这个，你看我们四五百人就变成好像是一种很紧密的一种关系，对吧？嗯、啊就是，是的，是的。大家对大家要彼此配合，嗯、说啊、哦，我们我们这星期四啊一起买蔬菜，然后我们要买蔬菜，而且那个时候我们后来从农场直接订的蔬菜，它一箱都是比如说三十磅、二十磅一箱的蔬菜，这样。批发过来的，然后我们再组织大家、嗯、再分菜，因为每一家可能你只分两三磅而已，然后你可能要五六种、七八种菜，对吧？所以，其实那个工程还是蛮大的、嗯，就是你，你这一次可能一下子弄来了一百箱不同品种的蔬菜，然后你要组织大家把这一百箱分到每一户，呃，对，嗯、这个是是有一些工作量的。那那个时候疫情。嗯、uh, ，确实也有一些朋友，他们不喜欢不喜欢这样子聚众的方式来团购分菜，不管菜有多新鲜还是多便宜。因为那个时候，后来也有一些厂家，就是商家是可以送货上门的嘛，当然价钱你可能贵一点，嗯、对吧？呃、uh, ，你不管是 Costco 还是这边大的 supermarket， 他们也都有送货上门的服务。呃、uh, ，所以有些人可能就宁愿多花一点钱，然后。让这些比较正规的商家送货上门，呃，也不想说，嗯，要去戴口罩，然后跟几十个或者上百个这个邻居一起去分菜，这个因为疫情期间也是还是有风险的。我我觉得我们只是非常幸运的，就是，呃，那四五个月我们每个星期都这样组织团购，呃，大家也都没有没有造成什么传染，就是当时还是大家还是很注意。保持距离啊，戴好口罩啊，消毒啊，这些，呃，还是尽量都做到了。所以，嗯嗯，很不容易、嗯。对，当时确实还是蛮提心吊胆的。对我来讲，我组织如果如果真的造成了任何一个人的这个传染，我觉得都是一个很大的责任。嗯，所以，嗯，确实是。所以我们的社区，如果你要说华人，那其实远不止这四五四五百家，还有很多。嗯，嗯对，嗯。
0: 嗯，那刚刚说到 Holly 最开始是因为擅长这个数据整理，然后直接就变成了团长。对，那那您就是在第二次，就是您已经作为团长之后，就是整一个操作流程都是您自己一个人负责了吗？
2: 也不完全是，其实就是我之前说的那个护士朋友，呃，基本上是我们两个人。但是因为他是上班，所以他的擅长是比较擅长去找到价钱和货源，然后后面的操作主要是我来做，嗯、就是安排这些接龙啊，然后。呃，统计数量、发货呀，然后收款呀什么的，对这些呃比较呃实际的操作吧，主要是我在做，因为他他要做上班医院的工作也很忙，但然后发货的时候我们还是需要有义工来帮忙，所以就是小
1: 团长吗？你刚刚口中的
2: ，发货的时候
1: ，呃，就是因为你刚刚说有小团长会到你们家来取货。
2: 呃，小团长实际上是后来我们开始的一种形式，哦
1: 、对，就是一开始的时候
2: ，一开始的时候我们没有弄小团长，一开始的时候我们就还是大家一起，然后就是义工、嗯，然后比如说每次看发货的这个规模，可能有时候需要两个义工，有时候需要六个义工，就是看情况，然后就在群里头就招募义工，然后大家就是来帮忙发货。呃，后来就是改成，嗯，大量的这个批发的菜越来越多了，呃，就像我说的，二十磅、三十磅一箱的菜，对吧？那如果我、嗯、我们几个义工来组织这，把这些菜要分下去，就肯定很累，所以我们就把它变成一种就是小团长的方式，就是哎。诶比如说，这个这个邮编啊、呃，有一个朋友组织带着十个或者二十个家庭一起，那他们可能就会一起订十箱菜，然后把十箱菜拿回到他们家去自己一起分。是是这样的话，就等于把一个大的团拆成了若干个小团、嗯，这样就把那个发货的这个效率提高了。然后每一个小团长就去组织他们的小团，然后大家自己去分菜，这样子。所以这是我们后来又又在慢慢演变出来的一个模式。
1: 大概是几月份开
2: 始的？这大概就是到七八月份吧，因为那时候夏天嘛，蔬菜比较多嘛，哦、然后品种也比较多、嗯，对，然后就是开始走这种呃小团长，然后组织大家一起呃一起整箱度菜这样子
1: 。对，他们把他们的 Excel 表发给你，呃、嗯，这个、小团长把
2: 他们各
1: 自的 Excel 发给你汇总。呃
2: 没有，我还是会做接龙，只是我的接龙里是整箱菜的接龙哦， oh. 整箱菜的接龙，然后呃，我用这个整箱的接龙的结果去下单，从批发或者从农场那儿拿货。然后我给了小团长以 后， 我也会帮他们做一个 Excel 的表 格， 因为他比如 说， 比如说三十 箱， 呃， 三十磅的青江 菜， 他们可能是五个人 分， 那就每个人是六 磅， 就是类似这样 子， 我就会帮他们 算， 因为那个实际上他们整箱的菜 呢， 就是。呃，会有水分。他说三十磅，可能拿到只是二十八磅，然后他分的时候可能就会有有的会有坏的，对吧？所以他都会有一些损耗。那还有一些东西，比如说像那种南瓜呀，什么什么白萝卜呀，他他没办法切嘛，他是整个整个的，对吧？所以你这个分起来其实是不容易的一件事情。对，那这样的话就是你可能还是要算一个价格。所以我后来也帮他们做一个 Excel 的表格， oh. <笑>像一个会计一样，就帮他们把这个整箱的价钱，<笑>然后每磅的单价，然后大概的怎么样去分，就帮他们算出来。这样的话，小团长的任务就会少一些。那这
1: 都是所有的货商品到你家之后，你一个一个拆开来检查验收，然后列表。Uh, 那时候其实没有
2: 到我们家， oh. 那个时候是到那个一个。呃，相当于是一个社区的一个小购物中心的停车场。Oh. 对，当时因为人太多了，呃， mm. 没有办法在我们家弄，所以是在那个停车场。因为那个时候，那个那个购物中心基本上已经很多店都关门了，餐厅什么的都不开，所以那个停车场都是空的。那我们就是在那个停车场，让大家都按时到那个停车场去取货。Oh. 那一开始就是。人少嘛，就是还好。后来人越来越多，比如说真的到了上百人的时候，那大批的要先来，还是定小批的先来？就是把把这个整个的订单要分开来，这样大家就减少太多人的聚集这样子。然后他们有的订大批的货的，就会带到自己家、自己的小区，就是家附近再去分。对。这个是后来的事儿，差不多就这样吧。当时当时是主要是在一个公共停车场，所以这也是后来的一个问题，嗯、就是当呃八九月份开始慢慢开放以后，人家那些商家开始做生意了，那我们如果继续占用停车场、嗯，然后这样子七八十人、一百多人来取货，就会影响他们的生意。呃、uh, ，所以后来后来我退出来以后，他们本来还想继续再搞一次，结果可能那时候就没有组织好，最后就被那个商家就投诉，然后那个等于是那个小区那个商商铺的那个管理的那些人，最后就可能市政府还是怎么样，谁出面就有有警告他们不可以在那儿继续再这样发货了，所以这也是一个原因、嗯，就是后来我们为什么这个团购就不能够再继续下去了。
0: 其实听下来，我觉得还是一个挺复杂的过程，所以特别佩服你可以处理的这么好。没
2: <笑>有，就是对，其实都是一步一步来的嘛。那个，对，一步一步越陷越深对对,对，是一步一步做的。我觉得对我个人来讲，确实是一个很好的机会，就是锻炼自己。对，那个。呃，沟通的能力啊，然后管理的能力啊，这个这个、项目管理能力啊，是是非常综合。所以、嗯，所以最开
0: 始就是四五月份的时候，那个时候主要的压力是在商家这边，他们是要想办法解决掉一些滞销的货品。嗯，对，所以他们当时是不是给出的价格会真的就是非常的偏向于成本价这样子？
2: 嗯。对他们的价格肯定是要好很多，就是肯定要比超市好。其实后来我们一直拿到的价格都是不错的价格、嗯，因为包括从农场直接拿菜，因为也是跳过了好几层的批发呀、零售啊，所以拿到的价格一直都是很好的价格。那当然这也是因为我我们义工付出了时间，对吧？然后帮他组织了。嗯然后减少了它的这个市场的这个成本吧。零
1: 售，但你们不收钱。对,对，我们
2: 不收钱。然后呢，然后也是大家大家一起来分菜嘛，对吧？我觉得还有一点就是说，那个时候大家习惯于囤货啊，就是以前我们买菜可能就是一两磅哈，就是你比如说你青菜啊什么的，你肯定就是一两磅两三磅的去买。但那个时候好像就是就是不知道不知道疫情会拖多久，不知道以后会怎么样，所以大家也是,是。嗯习惯了说啊，一买就多买一些啊，冰箱都塞得满满的那样子。然后水果呢，也是会说，哎，那就多买一些吧。然后，呃，特别是那时候一些进口的水果，一些高级的水果，大家好像也舍得花钱买。以前我都没有听说过那么贵的水蜜桃。然后在那个时候我也见识到，就是那个呢，也是因为加州这边的气候比较好。那加州原来是有种这些水蜜桃，是要运回到。运到台湾或者是日本销售的，嗯，是非常特殊的那种呃品种，但那时候疫情，所以就都运不出去了。那这些水果就是也要转成是内销嘛？那转内销的话呢，当然就是我们也是一个渠道了，对他们来说，嗯，我都不知道加州有种水蜜桃，嗯，加州有加州有非常好的，对，加州就是阳光比较好，所以那个很多的水果，嗯、呃，对，以前。以前加州这边是有一大片是种菊花，然后很多广东人在这边种菊花，然后那个运回到就是亚洲去，所以他们就成立的一个叫菊花会，是他们的这个就是种菊花的这些农民他们一起成立的一个组织。那现在他们可能种菊花种少了，然后就开始发展就是种亚洲人喜欢吃的蔬菜。哦，对，所以他们的菊花会在这边还是有这个组织的，然后只是现在变得不光是菊花了，他们就是从中国引进一些菜种啊，然后组织呃这边的农民种一些亚洲人的菜呀、啊。所以现在如果真的在湾区待过超过1 5到二十年的朋友，就一定特别会清楚的感觉到，就是20年以前的湾区，你是见不到莴笋的。见不到蒜苗的，啊、嗯呃嗯，见就是很少很少能见到什么韭菜呀、啊、韭黄啊、韭苔呀、啊，就是这些我们在国内很常吃的菜啊，什么藕啊这些，就是你肯定是都以前是不太见得到的，见到的大概都是属于进口那样。但现在开始就是，呃，莴笋呀、啊、什么散花呀、啊、这些菜，就是变得真的是丰富了很多，就是因为、嗯、呃我们弯曲。荔湾区大概三十分钟车程以外的一大片的农村，有很多，特别是从广州广那边过来的呃移民，他们在这边开荒种菜，给这些呃湾区的这个华人们提供呃不同的菜品。这样，那他们的基本的组织就是原来的菊花会，就他们在疫
1: 情之前、嗯、是供货给超市的对，对，但是疫情期间。超市不对不收
2: 超对他们以前就是超市和餐厅，嗯嗯，对超市和餐厅会直接从他们那儿拿货嘛、嗯，但是疫情的时候餐厅关了，那超市呢就是肯定人流量少了嘛，嗯，所以他很多的菜他就流转不起来了，嗯、所以超市的单肯定也少了，所以这样的话他们就是呃批发部就开始开放给这个社区，嗯、呃，开放给大家可以自己去他那买东西这样子。
1: 对，我之前听你讲一个概念叫 wholesale，、嗯、就是各种各样的农场、农场主，他们是所有的菜品是有一个叫 wholesale 的这么一个中中层结构，统一收，然后进行冷藏和储存，然后再转给超市和饭店
2: 。对，因为其实这边很多的农场规模并不大，可能比如说十个 acre， 十个一亩地就是一个农场。所以他们的产量就不会太 大， 那他们的沟通能力和销售能力也不会很 强， 那他就会有一层人 呢， 是他们到这些小的农场去收 菜， 收完菜以后 呢， 他们就会送到叫 wholesale 的这种批发 部， 批发部 呢， 他会有一个非常大的这种冷藏的冷库。然后他们把这些菜基本上都是当天收上来以后就开始给各个那个呃，就是超市啊，或者是餐厅啊转售出去。他们以前的模式基本上是这样子的，只是说疫情的时候这个订单就少了。但是农民他们肯定还是要再种菜嘛。嗯。那他们种出来的菜，而且特别是像我们亚洲人喜欢吃的这些青菜啊什么的。呃，像些这些茼蒿啊，这些菜都是，呃，要新鲜，然后不容易保存、嗯，对吧？所以后来我们联系到了几个农场以后，我觉得大家也都很开心。从我们来讲，我们能够吃到当天早晨采摘的青菜，非常新鲜。那农民他们也能够直接把这些菜以稍微高一点的价格。然后呢，并不完全像零售，因为并他们并不需要去一磅两磅的这样的去卖、嗯，对吧？他们毕竟还是一箱二十磅、三十磅，对他们来讲也还是可以接受的一个数量，这样子卖给我们，然后价钱就比他们给那个批发部的价格也会好一些，对。所以我觉得这个模式是在那个过程中慢慢的就形成了，那这个其实现在也还在延续下来了，等于是。
0: 对您刚刚说到最开始的这个联系商家和价格的工作，主要是护士朋友在做嘛？对，但是后来感觉您对这个也非常的了解，嗯嗯
2: 、是因为当时，因为他主要是要上班，那他联系出来的信息都会转给我，嗯、所以实际上这些、呃、商家的联系最后也是我这边再要去做的、呃，工作一部分了，嗯，只是说，毕竟这不是我一个人。也不是我一个人能够做出来这么多事情、嗯，我觉得还是靠了整个团队的这个大家的一起的努力。呃，我觉得那个时候我们这几百家人能够互相支持，确实是需要很多人出来做义工来帮忙。一个人确实没有办法操作这么大规模的一个销售额。对，
1: 其实基本就是你在群里说有个什么什么事情需要有人来做，就会。会有人来主动出来承
2: 担这一份责任吗？呃，应该怎么讲呢？我觉得百分之八十的情况下是会有朋友愿意出来主动承担义工的责任，就是一起来分担这份义工的工作哈。但是毕竟这是一个，在有些人看来，可以说这是一份生意，嗯，对吧？你这个菜，嗯，嗯对你多少钱转卖？<笑>嗯，所以。我觉得每一个人的想法都会是有不同的，嗯，有有的人可能会觉得很纯粹，就是哎，我们就是做义工，呃，我们不图任何的一点私利，只是希望可以给这个社区增加一点温暖，给疫情期间的每一家保障一些物资的提供，呃，也希望可以帮助到那些农民，他们的菜能够卖出去。因为说实话了，我们因为二十多年前就来了湾区，知道以前这些菜都见不到的。现在，呃，有这些呃移民，他们愿意过来开荒种地，然后给大家提供这种亚洲人特别喜欢的菜，其实是很不容易的一件事情。呃，所以在疫情期间，如果我们可以提供一个渠道，让他们的菜卖得更好，让他们的生活可以维持。我觉得这是一个长期下去，整个华人社区都会受益的事情。嗯，但是美国人其实对义工是很习惯的。我觉得美国这边相对来讲，大家都有做义工的意识，所以大部分情况下，呃，我们说找义工都是可以找得到的。当然，你说这个过程中会不会有一些问题？那我觉得有人的地方肯定有问题，观念肯定有不同。呃，不管你的心有多纯粹。呃，别人的心可能想的依然是不一样的，呃，所以我觉得这就是一个个人修行的过程。呃，你会遇到不同的质疑、不同的想法，然后你会不得不不断的澄清，嗯、呃，你也会不得不啊、呃、更努力的去做，来证明给别人看，你真的是啊、呃、希望，你的希望就是那么简单，但是你也依然会要接受，就是。总有人会不相信你啊！总有人会觉得，嗯，这里头有一点什么，呃，商业的目的。对，嗯，是因
0: 为毕竟，虽然说这个团购是建立在大家就是线下也组织的这个社交关系网络上面，但是听起来它毕竟这个之前期的一些交流和沟通的这样的一交涉的一些工作，并不是完全的公开透明的。我觉得可能最开始的那个。紧迫性一过，肯定很多人还是会对其中有一些疑问
2: 。对这个呢，确实也存在一些问题，因为比如说我去跟商家谈价格，我拿到的这份价钱，有时候我没有办法在微信的这种社交群里头就公开出来，因为我还要考虑到这个商家他还有其他的销售渠道。嗯我不能把他的底价就公布于 众， 对 吧？ 呃， 我们做义 工， 我们不想赚 钱， 我们拿到比如说十块钱的 菜， 我们就按十块钱给大家分。但是别人可能不是做义 工， 别人就是靠这个生存 的， 那他可能要加百分之二十三 十， 甚至于五十的利润进去。那这是他的选择。那我如果把这个底价公布出来的 话， 呃，那这是不是我所想要看到的呢？我其实也后来也是在想，就是因为我们义工，说实话，疫情期间大家有很多的想法，想要做义工，呃，我们有很多的动力的来源。等到疫情结束的时候，我们还可以这么做义工吗？我们可以这样做一辈子吗？那显然是不可能的，没有人可以这样子每个星期这样组织大家去买菜，对吧？那最终。嗯大家还是要靠一个正常的商业的行为的秩序来提供这些日常的呃蔬菜水果，对吧？那我并不想说，因为我做义工，然后让那些呃做生意的呃团长们或者是做生意的公司好像都不能够运作了，对吗？所以有些价格并不是我不想告诉大家，而是我觉得我不能够。那我不能够拿出底价的时候，那别人要对我有质疑，那我觉得也是可以理解的哈。那后来呢，因为量太大了，一开始的时候我们的量小，实际上是我们义工自己开车去农场去取货的、嗯。那后来量太大了，我们的车根本装不下，所以我们就找到了一个农场的小哥，然后他有一个大货车，他愿意帮我们把货拉过来，因为主要是他也卖他们家的菜嘛。那所以我们也要给他加运费。那我们也会明确的说，哦，这些菜我们加了多少钱的运费，我们尽量就是公开。当然，这个义工做事情的时候，那比如说农场卖菜，他们有时候也会以蔬菜或者是其他的方式来感谢义工，那他就会给一些东西。那这给的这些东西呢，一开始我也会希望非常透明的说，哦，今天。呃，这个农场小哥给我们了什么什么菜，那我给这些义工每个人分了什么什么东西，我希望我在群里头去公布哈，但后来因为太多琐碎的事情了，我觉得我也做不到把这件事情搞得这么透明，对吗？所以呃，你说他完全是纯粹的义工，一分钱的好处都没有，说实话，我我不敢这样去讲，因为我觉得这个。呃，确实没有办法做到这么干净。嗯、呃，包括后来，比如说我们帮那个老美的船长卖鱼，那老美的船长他会比如说打上来了两条石斑鱼，他只有两条石斑鱼，那他就想送给我和我的那个合伙的那个护士朋友。嗯，呃，但我就。我就觉得 OK， 我拿好像也不是，不拿好像也不是，<笑><但我><笑>好难啊！然后后来第一次、嗯，第一次的时候我就拿了，拿了以后我当然我就会跟大家讲，我说哦，那船长有送我们这个哈，我想大部分的朋友不会介意，他们可能会觉得，你看这么辛苦你组织了，对吧？那那船长送你两条鱼，你就收了呗。那但是有些朋友会不会就觉得哦，那你是不是因为出卖了我们的商业的利益？哦、我们作为你的商业的资源，哦、然后换取了你个人的好处、哦？那除了这两条鱼之外，还会有其他的吗？对吧？哦<笑>哦、我觉得这个问题，哦
1: 、<笑>是无解的，是
2: <笑>。哎，我觉得就是人性嘛，我觉得都是这样子的哈，就是不同的人都会有不同的考虑。嗯、呃，但是我觉得好的是我们这个群体大部分的人，我觉得还是单纯的，还是相信我们的。一开始我还努力再去解释，后来我觉得可能解释的必要也没有了，就是信自然就信了。不信的人，你解释的再多，他们可能也不相信你。<笑>船长的这个鱼当时也是有一段就是很不好的冲突。嗯、呃，这个船长呢，他其实打鱼确实是很辛苦的。嗯、他要投一篇、嗯，我可以告诉你们这个故事吗？可能有点长。哦
1: 、可以可以可以、啊、可以可以、嗯，可以公开是这个故事就没有
2: 关系啊。就<笑>是这,这就是我们我们因为我们很多人不不了解美国的鱼，就是船长<笑>这个渔民是一个什么不太了解、嗯。对，那他呢，其实以前打的鱼都是给送到那个餐馆的，他的鱼很新鲜，嗯、都是送餐馆的。那后来就是餐馆关了嘛。所以他开始就是给社区卖，那也是辗转的听到一个朋友说他那儿有鱼，是那种新鲜的叫黑鳕鱼。然后我就联系他，他呢是要比如说，嗯、呃，看好明天的天气 OK 可以出海的话，他实际上是头一天的晚上傍晚就要出海，然后大概开三四个小时开船开出到就是从从我们这边半月湾或者三番的这个海海港出海开三四个小时出去。然后就会停在海面上过夜一晚，然后第二天早晨起来开始打鱼。那他如果顺利的话，他们每一个船实际上都有一个限制，比如说可能是两千磅或者是一千多少，一千六百磅，就是他们实际上就是他们的执照打鱼的执照对他们每一艘船的限量，这样也是美国就是保护它的这个环境嘛，海洋生物这样。嗯然后他打完了鱼，大概如果顺利的话，比如说十点钟就打到他要的那个量了呢，他就再开船回来。呃，顺利的话，比如说下午可能一两点就回到码头，然后就开始打包。那时候他的鱼就是都是新鲜的嘛，然后他就冰鲜这样子，然后就开始打包。有时候打包就是连夜打到可能是四五点钟，然后就休息一下，然后就六七点就开始开车送，从他的。海港到我们这边大概要一个多小时的车程，所以他是早上七点钟在七八点钟送到我们这儿来，然后我帮他发货，这样子，所以这个鱼呢，基本上可以保证是在二十四小时之内新鲜的程度，然后送到每一家去。OK， 那他呃，他以前是卖是，比如说是六块钱一磅，那我当时跟他谈的时候呢，我就说你我帮你组织，组织到一够量。那你给我五块五一磅可不可以？那他一开始跟我说，说我给你，我给你，呃，一千磅五块钱，你去分好了。一千磅是什么？我说我，我说我削不动，你不要给我一千磅，我不会分。他说我可以给你一个大冰库，拉过来放在你家你，我说对不起，我没有这个能力。但是我说你可以给我五块五一磅，我帮你就是以十磅一袋十磅一袋这样的方式销出去
0: 、嗯，啊，所
2: 以后来就跟他谈到这个价钱。但是谈到这个价钱，有的朋友就抱怨我，说我砍了这个船长的价。他说船长已经很辛苦了，他说这个鱼在农贸市场卖是要卖到八块钱甚至十块钱已经降到六块钱送货哈、啊。他说我还砍到五块五。我当时想说，我说我用我的劳动，我帮他组织，然后让他能够销出去更多，然后讲下来这五毛钱给大家福利。我觉得我在做的是一件好事情，我在扩大他的销量，对吗？然后减少了他的工作量，虽然他挣的钱稍微少了一点，但是他卖了多了很多呀。呃，而且因为五块五的这个优惠的价格，所以大家愿意下单买。我说这不是好事情吗 ？Anyway， 就是因为因为我这次的压价，然后就得罪了一些朋友，然后就跟我吵了一架。所以我当时也是意识到就，就说，那是我第一次意识到，就是我以为我纯粹的义工，嗯，然后付出了，然后帮助双方了。但是在很多做生意的朋友的眼里，他们是觉得这种模式是不对的。是违反了市场经济的规律的<笑>，呃、啊，然后是呃是扰乱了这种市场价格的一种方式啊。那我觉得对我也是一个提醒，因为我我以前完全没有想过这一层。但是我我当时帮这个船长卖，当然他还是很感激我们，因为我们确实帮他卖了很多。呃，我们第一次就是一百单十磅，那就真的是一千磅帮他卖出去。然后你知道。对，十磅就是五十五美金，所以卖了一百份、嗯、，OK， 就一次就帮他卖了几千块钱嘛。嗯、那我我真的是一分钱没有拿，我帮他，我大早晨七点钟跑到那儿去帮他收账，帮他发货，然后一个个确认，然后让他拿着他所有的钱走。呃，对，我觉得后来他他也是很感激我，所以他打上来鱼愿意给我们。<笑>我也知道，我也知道，对他来讲，就是如果你一点都不收他的这个这份心意的话，他可能也觉得很过意不去、嗯。对，是的，但我觉得他们确实这边的鱼船长很确实很辛苦，他就是一个人带着一只狗，然后出海。啊、哦！我当时就问他，我说，对我说你不怕有问题吗？哇！他说就是、哦、that's the life，、就是、对，就是你<笑>就对，好、哦、浪漫。对，然后然后他有一次就丢了很多渔网，他就那个被那个就是海上风暴或什么那种，他渔网就撒出去就捞不回来了，就丢了很多渔网。结果他那次可能就鱼就没有打够，然后他后来又去出海要去找渔网。然后没有找到自己的欲望，找到了其他船长的欲望，<笑>然后也就回来了。所以我就觉得他们，他们的这些船长，就是他们的那种生活方式，真的是我们我们做在这湾区做工程师是完全不了解的一种生活模式。对，对<笑>他是很
1: 有一种很他们。对生命有一种很潇洒的态度，在我看来、嗯，因为而且他们是要看天气吃饭的，对，不像我们可能各种事情我们都计划好、打点好、嗯、，Plan in advance， 但他们就是要看天气，今天天气不好，那就打不到鱼，就是没有办法，嗯、就歇着。对，然后就是
2: 确实是，而且有时候天气好，打了鱼很多回来，卖不出去，嗯、那他也没有办法、嗯，对，是哦，都
1: 要接受，就是一定要接受所有的这件事情。嗯嗯你也给我提过，就是本来如果呃大家如果呃想疫情之前如果想吃更好的，都会去餐馆就直接吃了嘛，所以不会自己来买高级食材自己烹饪。嗯嗯、但是疫情期间大家都是，比如说你刚,刚那个黑鳕鱼、嗯，我也不我都不知道是什么鱼，<笑>是不是高级食材啊
2: ？哎、哦，我觉得还不错啊，<笑>那个清蒸的很好的对对对。对，就
1: 是疫情之前大家其实都不会买来自己。对，你要到
2: 你要到餐馆里去吃吃一片鳕鱼排，应该蛮贵的吧？我在想，疫情
1: 期间都是大家买来自己。对啊，买
2: 来。就自己做啊， oh, okay. 对，那时候就可豪爽了，一买买十磅的黑雪鳕鱼。Oh, okay. <笑><笑>对你一顿饭可以吃上一整条 ，OK。哇！对，我觉得那个时候就是生活品质提高很多，现在水果啊这些海鲜啊，然后后来就是他们也有组织从比如说波士顿过来的龙虾呀、啊 uh, wow. ，对，对，出
1: 口出不出去了，对，然后过来龙。Uh, 那这一部分我们其实就是从疫情期间聊到了疫情之后的。对，就是渐渐
2: 就是大家开始习惯了这种接龙。然后预购，然后团购，对吗？然后就是很多商家看到，哎，这个模式也不错，对吧？然后那个市场的费用也不是很高，嗯、呃，只要有这样的小团长帮你运作，对吗？然后你的、嗯、你的这个，呃，商业的触角就可以深入到了每家每户，对不对？嗯,嗯所以这就是后来慢慢开始成熟起来了，嗯。
0: 嗯，我想问一下 Holly， 就是当成为团长之后，这个事情会不会占用你生活中很多精力啊？基本上是百分之百的时间。哦、
2: oh. ，我曾经一度，我曾经一度看我的那个手机的那个那个 battery 的 report， 我基本上在微信上的时间平均是十个小时以上， oh. 然后就是在回答各种各样的问题。Oh. 对，呃，对，基本上是全时在上面了。嗯。但是，但是我那时候对我觉得还好了。我我反正现在都是做义工，所以，呃，做社区团购那个时候，我觉得还是很值得的。就大概
0: 从四五月份开始，你就开始呃，像做一份工作一样，就是每天都是铺在这个上面
2: 。对，基本上是每周都要发发货嘛，所以从、嗯、从询价。<咳>然后跟农场、跟批发市场确定这一周的蔬菜、水果的质量和价格。然后<咳>出接龙，一般要出就是一两天的接龙，然后要组织大家，然后然后要下单，然后发货。发完货以后要收款啊，收款那每账账目都要对上。然后<咳>我当时也会做一些那个后期的调研，就是我货发出去了，我会做一个那个。一个 survey， 然后看大家对这次的东西的、嗯、呃反馈什么太全面<笑>对，然后像像这个鳕鱼，呃，然后我也是给船长做，那那个就是英文的，做给船长看，告诉他大,、呃、大家都很喜欢，然后大家希望以后有什么样的其他的海鲜吗？嗯、呃，大家就是十磅这么一袋的这种分量能不能接受啊？呃、就是这些信息，我也是希望尽量可以收集给船长。呃，然后水果啊、蔬菜啊什么的，还有其他的，就是我做过几次这样的，就是售后的调研，嗯，然后我需要给商家一个反馈的信息，所以我，我我我是把它真的作为一个项目，然后从头到尾，需要把做得很完整。
0: <笑> 哎， 所以咱们这个团购的物 品， 它其实是一个双向的选 择， 是 吗？ 就是一方 面， 呃， 商家会跟你说他们希望销售组什么商 品， 然后一方面也会征集群里大家的意 见， 说大家想要什么样的商 品， 然后去找商家。
2: 对， 是 的， 嗯， 我们当时因为呃开始已经习惯了这种模式以 后， 呃， 就是流量走起来 了， 那确实也有很多商家找我们。呃，希望通过我们这个渠道卖一些东西，呃，嗯、但是我们也是呃，有些东西我们可能直接就 say no 了，比如说你没有执照的东西，因为在美国食品这些。哦呃，就是这种 liability 应该怎么说？就是质检吗？类似质检吧，就是你你卖的食品，你要有有执照，要有质量的保证嗯嗯，你不能说自己随便做的什么东西，然后就可以这么去卖。万一就是有人吃坏肚子，<笑>吃的不舒服的话，那你是有责任的。它、就、所、是、以它是经过一
1: 个公共部门的审核的。嗯
2: 他应该是有的，就是他，比如说那时候有人卖卤味，那他实际上是餐厅，他是有执照的，他是有卫生许可的，然后他做出来的卤味，那因为不好卖了，那他希望通过我们的方式卖，那这是可以的。那那时候也有，比如说豆腐的厂家、面条的厂家，他们生产出来的豆腐和面条，然后通过我们的方式卖出去，那这是可以的。那也有朋友说，我自己在家做一个。什么东西？然后我我想通过你们的方式卖，那我们就不太不太敢帮他做这样的销售啊。哦<笑> uh, 那那也有一些时候，就是朋友说，哎呀，这家店的那个呃奶酪蛋糕很好吃，然后说买十送一，那我们可不可以组织？然后我们可不可以跟店家要更好的优惠？那像这种事情，那我们就可以去帮他们，就是跟店家去沟通。那店家说，哦 ，OK， 那你们。如果达到一个什么样的量，我可以比如说打八折、打几折这样子，就讲一个价钱、嗯，然后我们就帮他组织。对，就是呃，确实都是双双向的。那我们在中间做的工作，就是也会稍微帮大家把一下关。那更多的当然是就是尊重大家的意见，嗯、大家喜欢的东西我们就去做。嗯
1: 嗯
0: 。所以当后来就是疫情已经不再是中间的一个问题之后，大家其实也是。从这个团购的模式中得到了一些比之前觉得更好的一些购物的体验，对于买家来说，大家也是希望能继续延续下去，是会这样吗？嗯
2: ，是，主要可能就是蔬菜吧，我觉得大家习惯了这种农场、嗯、农场直销的这种蔬菜
0: ，嗯、呃，
2: 因为它确实呃会新鲜嘛，然后价格也比较好。所以我觉得蔬菜是一个呃，大家就是到现在都还维持下来的一个主要的团购的东西，呃，其实鳕鱼好像后来也有朋友继续帮船长做鳕鱼，但是我后来退出来，我没有再做了，可能量就没有那么大了、哦，那价格可能就会回涨一些，我觉得大家也都能够接受，对，嗯。
1: 那如果像现在还在做的团长，他们是应该都不是义工了吧？都是一种形成了成熟的商业模式、经济行为在做
2: 。对，现在做大部分都是就是作为生意在做的，嗯、那他就是有他的那个增值的部分，嗯、对吧？嗯、那呃，他去农场帮大家拿菜，然后他回来要帮大家分好。嗯，他都要分成一磅，比如说两磅、三磅的一份这样子来给大家卖。对，那它的价钱肯定是要要提高的
0: 。那我觉得还是先从就是浩林为什么要退出最初的那个团开始、啊，对，然后可以讲一下之后又发生了什么事情
2: 。啊啊、一个是因为真的是疫情，觉得差不多要结束，要恢复正轨嘛。从尊重市场的角度来看，我觉得这个呃义工组织的团购应该是要。退出这个历史舞台，对吧？就是你完成了这个使命，就应该退出了。哦嗯、呃，那当然，另外一点呢，也是我的那个呃护士朋友，其实他是很一直很希望继续做、嗯，然后把它转成是一个商业的、挣钱的一个一个生意来做的。嗯，呃、当然，就是我们后来之间就出现矛盾的，因为呃，因为我付出的时间太多了。呃、嗯，我觉得这个让我把它作为一个生意。不管加多少的价钱，都跟我付出的那个实在是没有办法成比例。呃，我而且我也习惯了，就是为大家做义务服务，我我不想在这件事情上面去挣一分钱，所以我当时也是这个原因，我觉得应该要退出。嗯、而且我我可能跟小华聊过哈，我就觉得这个，当你纯粹真的是纯粹去做义工的时候，你没有了这种物质的金钱的支撑来做一个评估标准。那你剩下的是什么呢？可能就是更多的是感性的东西、情感上的东西、嗯、友情的东西，而这个东西实际上是没有办法去衡量它的好与坏，没有办法说够还是不够的。呃，然后人就会容易很情绪化，所以我觉得作为一个呃我自己来审视我这个人，到后来做义工以后，我觉得我必须要退出，就是嗯。我我不想把自己陷在一个人情世故的那么一个漩涡里去。尊重市场，这个是一个最主要的观点，就是应该让它还是恢复到一个正规的一个市场的行为上。然后，嗯、呃，再有就是你又
1: 不想玩市场这个游戏，但是我对呃对，因
2: 为对于我来讲，呵呵呃，我我我为这些朋友，呃，我不
1: 是说不需要钱，<笑>我是因
2: 为为这些朋友服务了这么多月。呃，我突然间转变成了另外一张脸来挣他们的钱，我觉得这件事我做不到。<笑>呃，然后不管不管说我挣多少钱，但是我觉得我我付出的时间，呃，对，远远超出这个。那我我宁愿，嗯，不管怎么说，我我哪怕说我清高一点，我我不在乎物质，我不在乎金钱，我就为了这么一份为大家服务的心，我我干干净净的做了，然后干干净净的退出了。我觉得，嗯，嗯挺好。挺好的一个结
1: 束，嗯因为你是很多年前是就辞职了是吗？就工程师辞职了
2: ，对，嗯
1: ，就是那讲就是你相当于其实是相当于身为一个家庭主妇的这么一个算是你的职业，那你当时花这么多精力在团购这个事情上，你觉得对你的家庭有影响吗？你个人感觉
2: ？我觉得对我的家庭的影响应该是很正面的吧。像我，我觉得，呃，我儿子现在也很喜欢做义工啊。<笑>我觉得对他来讲，<笑>可以做义工是一件很神圣的事情，可以帮助到别人是一件很快乐的事情。所以，赫
1: 丽阿姨的儿子一起滑雪，帮我很多吗？<笑>
2: 我觉得，我觉得如果如果我所做的事情可以用这种非常正面的方式影响到我儿子，我我觉得这个这无价之宝。那我也会跟他沟通，在义工的过程中我，我我遇到的各种问题啊什么的，我我会跟他沟通。我觉得我也希望他可以看得到，呃，就是人就是这样子的。啊，每个人都会有自己的私心啊，每个人都会有自己的想法，呃，对，然后我们就是也知道自己是有局限性的，我们也不是很完美的人，我们做的事情也不一定就那么好，所以，嗯，对自己要要有足够的认知，然后对别人要有足够的包容，然后把任何一个事情都变成真的是对自己的一个提升的一个过程，所以你就会感激在，在真的是从心里感激。任何一个人出现在你的生活中，然后你会认真的去对待他们，然后不管结果如何，然后就是能够做到尽量做到自己最好的就够了。所以我，我在我在想，我、嗯，呃，对我我确实就是辞职以后，基本上都是属于义工的生活。所以，我想我对我儿子的影响就是还是正面的吧，嗯，然后我觉得这样对他也很好。我我也跟他讲，其实其实每个人的生活都很不容易。你做义工的时候，你去了解到别人的不容易的时候，你更容易走出自己的不容易。就是人有的时候很痛苦，就是因为你陷在自己的那个难的那个点里头，你出不来。嗯，那这个时候，你想让别人拉你出来也是很困难的，因为没有多少人能够体谅，真的感受到你的痛。但是如果你愿意走出去看看别人，看看别人的痛的时候，你就是自然而然的你就走出去了。走出了自己的那个那个非常狭窄的那个痛的那个点里面，就走出去了。嗯，然后我觉得世界很大、啊，对吧？对，不要在乎那一点点小的付出，也不要在乎别人对你有什么误解。
1: 对，我之前听你讲，你也说就是觉得这是一场修行，在锻炼你自己的心境和能力和，嗯，态度生活的态度
2: 。对啊，我觉得这个过程让我学到，真的是学到了很多。我会意清楚的意识到自己看到的一些言论的时候的那种愤怒、那种委屈，然后，然后那种急于的去辩解，然后，然后要去跟别人争执。然后我会清楚的看到自己这个过程，然后怎么样把它降温下来，然后换一种表达的方式，然后去跟别人把这个问题沟通好、解决好。我觉得这个过程，呃，经历过几次以后，哎，我发现我很我很享受这个过程。我觉得自己重新认识了自己，对，从真的是，所以我说我说每一个朋友都是一面镜子、嗯，就是在那边你看到他说你的东西，呃、其实你。不一定是真的，但是你可以看到他
1: 反射他自己的东西。对，但
2: 是你可以看得到，可到你可以看得到一些东西、嗯，你知道吗？所以我觉得也挺好的。嗯，嗯，如果对家庭的影响的话，我我真的很欣慰的，就是，呃，我儿子现在也很喜欢做义工，对，嗯，他他现在教别的小朋友打冰球、滑冰。然后这个暑 假， 这个暑假曾经有家长几个家长找他 说：“ 你能不能开 课？ 说我们几个家长付钱给 你。” 那我儿子就很直 接， 当时我也很惊 讶， 他直接就说出来的话就 说：“ 呃， 我不要(笑)收钱。说你们家长一旦付了 钱， 就会对你们的孩子提出过高的要 求， 最终你们的孩子就会就会痛恨这项冰球运 动。” 他 说：“ 我不要收一分 钱。” 我只希望他们是真的心里喜欢才来来才来跟我学的， uh, uh, 他们只有这样子，他们才能坚持下去。对
1: ，对我之前，好有道理。<笑><然后><笑> Kevin, 我们家跟浩力家一起滑雪嘛，然后呃、uh, ，Kevin，Kevin 是我们所有的滑雪的人当中水平最高的，然后。嗯呃教了我很多东 西， 教了其他人(笑)很(笑)多东西。然后之前我有一天聊天的时 候， 我问 Kevin 最喜欢什么运 动， 他说冰 球， 就能看出来他自己喜欢冰 球， 他也希望大家喜欢运动。然后他之前滑雪的时 候， 反正他会帮助路过的陌生人 的， 就是他不光是帮助我们一起滑的。这些那个相互认识的人，因为我们是伙伴嘛，然后好像相互帮助是一件很很正常的事情。但是他路过看到陌生人，他也会帮一把。他当时在帮一个陌生人，然后我从他身边滑过去，我就哇，我就一直看着他，一直
2: 。他看到我们呃做这些事情，当然我我也是因为我父母也是这样带我的，所以我想可能就是我们家的这个传承就是这样。
1: 嗯，真的、嗯、看到开分就知道父母一定教的很好。
2: 没没有没有没有,没有特别去教他，就是安心做做好自己的事。潜移默化的影响，影响
1: 对、嗯。补充一下知识，我现在在喝的酸奶就是 Kevin 打工做做的酸奶哦 h y e a 没有人就道你在喝酸奶。<笑>对，刚把 Kevin 送去打工，然后就来<笑>来我我小姨家来一起录播课，然后带
2: 了 Kevin 亲手做的酸奶过来 o y e
0: a 我也很想喝。
2: 哈哈，我我今天今天开门还蛮不容易的，因为他为了去打工，他就不能去打球，他比赛。<笑>我
1: 还。疑惑、啊、为什么嗯会为了打工而放弃比赛、啊，而、嗯、不是为了比赛而放弃打工啊？我在想，是不是你在教他这个契约精神啊？就
2: 是是他自己的，他自他他们今天晚上是组织了一个小的，就是那个校友的那个比赛，就是以前他们高中一起打球的，已经上大学的孩子回来，组织了一个不是很正规，但是是一个比赛的形式。结果没想到跟他的打工时间冲突了，然后他想找人替他的班，但没有找到，所以他就他说那打工肯定比打球更重要，所以他就把那个打球放弃了。Oh. 对，这个这个是他对这是契约精神的，这是对，嗯，但是但是嗯，所以我我我在想就是嗯、呃，可能这是我对他的这个潜移默化的要求，就是你像团购，就是你你承诺了你要做这些事情。那你真的就是要要把它做好，嗯、呃，并不在乎于说你挣不挣钱，得到什么，嗯、呃，关键是这是一个你自己认知的，你认为这是你的责任，你要就是要把它照顾好。那他、嗯、他有这份工，他他要做打工，他就是五点到十点，他不能缺席，然后正巧跟比赛就冲突了，所以他只好。对，忍痛
0: 放弃<笑>是，嗯，太了不起了我
2: 。我觉得美国这边的很多孩子都是这样的观念的。其实我们、嗯、我们球队里头也有孩子，就是因为要打工，所以不能来打比赛。是这这个呃，我我已经不止一次的遇到我们球队的美国小孩是这样子的。嗯
1: ，这一点就是。你给他带来了潜移默化的影响，就是你在做这份事情的时候，承担这份责任的时候，就一定要把它做好。如果你觉得你已经无法承受了，它、嗯、带给你的东西远超于你个人的能力了，那就退出来，就好好的退出
2: 来。嗯，嗯对。对，就像这样、啊嗯。嗯，有始有终，对，这样，对。对